1: 哎呦，这两天这个天气可真够热的了啊！确实啊，我们收音机前的听众朋友们，您是不是热呀？据说咱们新闻上也说，开启了这个全球呢最热的模式。哎呦，真是超级热呀！啊，所以说咱们很多朋友们呢就说，哎呀，到了这天热的时候啊，就非常的怀念冬天呐、啊。到了冬天的时候，大家该怀念，还是夏天好啊。虽然热点，但是呢，我穿的少点，是吧？呃，昨天的一场雨，今天呢这个热气暑气呢还是降了不少了，呃，但是呢咱们生边的朋退老年朋友们特别注意啊，呃，如果您外出健身或者散步的话，一定要最好呢是早晚散热之后呢再出去，否则的话呢很容易中暑，所以希望大家要好好的爱护自己。来关注一下今天的天气情况啊！一出门呢，哟，天气呢真够晴朗。不过呢，没有了昨天的那种暑热啊。今天的最高温度三十二度，最低温度呢二十三度，温度呢还是不低。呃，天气预报说今天是小雨转阴。江南仔细看了这个天呢，是有十分钟啊。呃，看来能够转阴，啊、希望如此吧。别太热了啊。好，空气指数呢是三十五，属于是优，所以空气质量呢非常的好啊。有空的话呢，当然不要太热的情况之下，出来走一走。来关注一下今天的《江南说新闻》的主要节目内容。好，第一条新闻呢，咱们要和收音前的听众朋友们呢谈一谈关于这个天气的情况。四十八条河流发生的是超警的洪水，三峡水库呢也迎来了今年的首轮洪水。同时呢，十一省份出台了意见，鼓励二点五天的休假。哎呦，这挺好的。不过，多数地区呢还没有落地。华北地区还、啊、高速启用了无人机拍摄的违法这二十四小时执法，挺好的啊！同时，咱们还要为大家特别谈谈咱们绵阳的最牛违法车，怎么牛了？二百七十一起交通违法，累计扣分一千零八十六分，真的真的啊！关注我们今天的节目。国产世界最超最快的计算机开机是一分钟，那么地球人呢要算三十二年哇！国产的吗？对，是国产的。中国北斗卫星导航系统的二零二零年将覆盖呢全世界，作为中国人蛮骄傲的吧？好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容啊。同时，今天的是周二，对吧？我们将邀请一位嘉宾呢来到我们的直播间，讲述他自己的故事。那么，今天这位嘉宾是谁呢？为大家简单介绍一下，一位年轻人呵呵，好，一位志愿者。那么他会讲述怎样的故事呢？欢迎大家关注我们今天的节目。好，以下时间呢，我们一起进入资讯早早报，时政要闻简讯汇集，资讯早早报。好，资讯早早报，早听早知道啊！欢迎大家继续锁定可关注的绵阳广播电视台 96.7 江南的为你所带来的节目。来，第一条新闻啊，跟咱们这个什么呢？天气有关系。好，来看一下，四十八条河流发生了超警的洪水，三峡水库呀迎今年的首轮洪水啊，所以说这段时间的话呀，汛期。洪涝灾害呢是频发，所以说我们生边的朋友们，您要外出旅游的话呢，特别要注意了，特别进入山区旅游啊，特别注意。受这个强降雨的影响呀、啊，咱们这个长江呢，上游干流来数啊加快了，水流，三峡水流的入库量呢是持续上涨。那么同时呢，这两天的话呢，三峡的入库量将达到是每秒钟就达到了三千，不是三千少了个零，三万五千立方米每秒，迎来了今年的第一轮洪水。同时呢，从本月十八号以来，你看咱们中国的西南东部呢，至江淮带出现了强降雨，江西、安徽、浙江，还有湖北、湖南、四川、重庆、贵州等地部分都出现了暴雨到大的暴雨啊，四十八条河流发生了超警以上的洪水，所以说呀，你看实测水位啊，都比往年那是高了很多了，所以国家防总呢现在已经启动了应急响应啊，所以江南呢有温馨提示啊，下暴雨的时候呢，咱们。收音机前的听众朋友们，您就不要到处乱走了，特别有积水的地方要要注意安全。那么外出旅游的朋友们要注意了，如果您到山区旅游的话呢，那注意一些自然灾害，比如泥石流啊，啊或者山体的滑坡啊等等啊。所以也希望大家呢特别要关注一下当地的情况。来，这里有则消息啊，就是在这个昨天呢，鄱阳湖一下子高水位呢急剧上升，那么导致了当地的这个水库一下怎么样呢？出现了溃口。呃，江西的鄱阳县冰田水库泄洪到河堤溃口了，那么导致这个河堤之内呢，一点零三万亩和人口五千六百多人受灾。目不过到现在为止的话呢，还没有出现的人员伤亡。当地呢已经做出了应急反应啊，马上安排转移群众，同时呢也派出了医疗组和救助组进行这个医疗救护。那么同时呢，对全县的防洪淤堤啊进行了再次的排查，增加了巡查的抢险的力量。哎呀，所以说这段时间呢，就是关于这个防洪、抢险呢，真的是咱们一个新闻关注的焦点话题了。那么这次就是发生的这个溃口啊，冰田水库呢泄洪的河堤，位于是鄱阳县的啊古县渡镇。这个古县渡镇呢，是鄱阳县东南部呢一个长江位于长江两岸，呃，被称为是湖光山色、鱼米之乡啊。但是现在呢，你看休闲胜地变成一片汪洋了。好，这里有个挺好的消息啊，大家可以知道一下，什么好消息呢？大家可以好好休息一下了。最近呢，湖北省出台了关于进一步促进的旅游投资和消费的实施这么一个意见啊，这个意见就说了，有条件的地方和单位实行的 2.5 天的休假，诶、哎，这个这个挺好的吧？你看咱们现在是双休日嘛，对吧？再增加了 0.5 天，好不好呢？挺好的了。呃，到现在为止的话，其实不光是湖北省啊，咱们全国至少有11个省份出台了鼓励 2.5 天休假的意见，不过呢，不是强制执行。而是呢，有条件的地方，可以呢根据自己的情况来进行实施。那么到现在为止的话呀，其实呢，就能看了一下，只有五个城市实施出台了细则的长期的 2.5 天休假。咱们中国绝大部分地区啊还没有落地，包括咱们四川。好，这个呢，当然只是十一省份发文是鼓励 2.5 天的休假啊，主要是根据当地的这个实际情况，呃，依法呢来进行这个什么呢？优化调整下地作息的安排，对不对？那么周五的时候呢，咱们下午你看就可以出卖出了。如果要是旅游的话，就主要是对旅游啊创造有利的条件。但这个呢，是根据呢每个地方的情况不同，根据每个地方的经济情况的不同而做出的这么一个调整，没有强制执行。哈哈呃，同时呢，你看，咱们看了一下啊，有很多地方呢，在实施这个细则的时候呢，特别谈到了，就是政府窗口单位啊，暂不实行，因为呢，你少半天的话，别人又少半天办事的时间，所以说呢，也是要优化组合。来，咱们回到绵阳啊！回到绵阳之后呢，咱们要看一件事刚才经常为大家呢，在这个节目当中呢，我们预告是特别谈到了一个哈哈，咱们绵阳的最牛的违法车啊！不到两年的时间呢，这个271起交通违法，累计的违法记分是 1,086 分，没听错吧？真的没听错啊！这辆车牌号呢是川 B 1 CQ 18。真的是最牛的违法车车主，那么昨天呢，终于现身于咱们央视的交警支队了啊！那么接下来咱们一起通过我台记者呢，这个蒲宇的采访报道，咱们一起呢，去好好的了解一下这到底是怎么回事。我的计划呢，就是说，但是我在审车的过程当中，我一下去把这个违章违法的，但是一下去完善了，知道不？但是我是个新人。
0: 据了解，违章车辆的车主何某本身并不会开车，并且常年在外地经商。违章车是他专门买来供家中老人使用的。何某还从乡下老家聘请了驾驶员。由于缺乏管理，车辆外借成了
1: 常态。
0: 驾驶
1: 员黄某
0: ，今年五月起，交警部门展开了为期五个月的交通违法整治行动，严重违法行为也被列入整治范围。网上巡查过程中，这辆车牌为川 BECQ 幺八的福特翼虎被揪了出来。市交警支队勤务管理大队民警罗洪江。
1: 经过我们查询，这何某某这个车，这里面的违法行为主要以超速、占道、违反禁令标志、违法停车、超速占比应该在百分之六十至七十之间。其中，这个严重超速违法行为就是一次性记十二分的，有十条
0: 。罗警官介绍，这辆车的违法记录累计记分和罚款都十分罕见，在绵阳尚属首次。
1: 由于这辆车涉嫌的电子监控违法行为比较多，车主首先要确定驾驶人员，把驾驶人员确定过后，通知到各个就近的交警大队、违法处理大厅来接受处理。呃，依法对驾驶人员进行核实、询问，依据谁驾驶谁负责这个规定，依法进行处理。哎哟，这人可真够牛的了啊！我觉得好像一点常识也没有。哎呀，我觉得在这驾校学习的时候，咱们的这个呃教练呢，真的在。技术方面讲的蛮多的，但是呢，在这个违法规则方面呢，讲的确实是少了一点点，对不对？所以你看咱们现在开出来很多司机，我觉得有时候呢，真是不太遵守这交通的法规。哎呀，所以说你看，呃，真的是叫自食其果呀！啊，谁驾驶谁就要负这个责任。那么现在呢，依法处理，太罕见了。来，继续关注江南的为你所带来的资讯早早报。哎呀，所以说呢，这个违规啊，咱们收音机前的听众朋友们，您开车的时候呢，千万要注意了，对吧？今天在节目当中特别谈到了，其实这种违规的人员呢，有时候特别让人感到呢很厌恶、很反感的。真的，首先是乱停乱放，对不对？不遵守相应的交通规则，也极容易产生的相应的交通事故啊。这不是什么说教啊，这事实当中，你看讲每一次交通事故的话出现，不都是有违规出现的吗？啊、哎，你要是大家各行其道的话，能出事儿吗？是不是？是这个理啊。呃，这有个消息，什么消息呢？呃，这段时间呢，北京、天津、河北呢、山西、内蒙古还有辽宁等六省区啊，市交管部门呢，那么将开展一个联合整治行动，就是整个的华北片区，然后呢，由公安交管局统一部署区域行动，采用超常规的手段，二十四小时不间断打击高速路上的交通违法行为。哎呦，怎么打击啊？占用应急车道成为整治的重点。那么第二呢，二十四小时不间断的执法。那么第三呢，怎么样呢？采用无人机监控。哎呦。高科技啊！所以说，咱们希望呢，收音机台朋友们自觉遵守法律法规，对不对？您就没有那烦心事儿了。像昨天呢，不看了一个视频嘛，在这个辽宁啊，有一名这个女子呀，躺在人家交警的这个车上，怎么呢？警车上干什么呀？原来就是老公这个酒驾，还有酒驾有酒驾吧，违法违规了还能耍赖，那个视频很有意思，呃，很淡然躺在上面，别人就拍了，说你这样是犯法的呀。犯法就犯法吧，啊，很淡定。啊，突然咱们的交警来了之后说，说要把车拖走了，啊，一下子噌的就跑下来了。哎呀，我就真的又何必呢？这个人人人要脸，树要皮呀、啊，是不是？来，继续关注江南为你所带来的资讯早早报，时政要闻，简讯汇集，资讯早早报。好，资讯早早报，早听早知道，欢迎大家继续锁定和关注的绵阳广播电视台九十六点七江南为你所带来的节目啊。好，这个计算机爱好者们，江南告诉大家一个好的消息啊，什么好消息呢？这两天呢，这个德国的法兰克福国际超算大会公布了新的全球超算计算机的这个前五百的排行榜单啊，由咱们中国呢，并行计算机工程研究中心啊研制的神威太湖之光，以超第二名近三倍的速度。获得了第一，真的吗？真的，哎呦！一说起这个计算机的话呢，好像咱们核心部件的话都是在国外，对不对？咱们中国那有骁龙啊，但是好像呢市场占有率呢也不是特别的高。所以说呀、啊，现在呢咱们听到这个消息之后呢，还是蛮振奋的，因为这套设备啊，系统呢，包括处理器在内，所有的核心部件那全部都是国产化。江南为大家谈一谈这个世界最快的计算机到底是什么感受啊？运算一分钟相当于地球人算三十二年，您说快不快呢？太快了，相当于啊两百多万台普通电脑的计算能力啊！哎呀，所以说中国芯啊打破了三十年的技术的这个封锁，对不对？你看现在咱们配这个电脑的话呢，几乎所有的这种电脑用的当中都是这个国外的，是不是啊？以英特尔为主啊 ？A D M，A M D 是不是、啊？那么都是这样的一些国外的产品，那么现在咱们中国呢，也在逐渐的国产化，同时有自己的核心技术了，这是好事儿啊。否则的话呢，不能老依靠别人呢。你看啊，江南呢谈了这个事儿之后呢，还要特别谈到一下咱们中国的北斗导航系统啊。北斗导航系统呢，国外报道说在二零二零年的时候将覆盖呢全世界，对吧？现在咱们用的最多是美国的 GPS， 但是在以后的话呢，也将用中国的北斗卫星导航了，好事儿啊。呃，其实江南呢，有的朋友说，哟，有这个 GPS 就可以了吗？这北斗导航好像听的不是很多呀。对，这一两年呢，咱们逐渐逐渐的北斗导航，那么以前是以军事为主啊，现在呢，逐渐采用民用的产品了。同时，咱们中国的北斗导航啊，就为什么要进行研制和这个生产以及覆盖全球呢？有这么一个说法，什么说法呀？呃，咱们中国的军方。以前呢都是采用的 GPS 进行导航，特别是咱们的导弹，对不对？要采用精 GPS 呢进行精确的制导和打击。但是在有一次这个军事演习的时候啊，咱们的导弹呢误差非常的大。那么后来一查明怎么回事呢？原来咱们使用是美国的 GPS， 但是就发现有个问题，我们用了别人的东西之后啊，在如果实际战争中，对方呢会用 GPS 来进对你误导，啊哈，所以这个误差就很大。了。那么这个时候呢，咱们的军方就研就必须下了个决心要有我们自己的。导航系统，所以北斗呢就应运而生了。所以说不能受制于人呢啊，只有自己研制才不受制于人。来关注下面的消息，呃，昨天呢看了个视频，这个视频的话呢，很多朋友在微信圈里也转播了啊，转载了，怎么回事呢？好像在一个什么培训会当中，看到一名男子拿一块板子呀，击打那八名员工的屁股，发出了响亮的声音。哎呦，有一名女性被打的，用手捂着，对方呢大声呵斥：“把手拿开！”哎，这到底是怎么回事呢？好，此事呢，经过新闻媒体的，像内部拍的视频呢，一下子流传于网上就曝光了，是吧？啊，后来的话呢，昨天山西的。长治张泽农村商业银行的总行的办公室一名工作人员告诉记者：“这个视频啊，拍摄于六月十八号，是该行一次内部培训会。那么这个挨打的员工啊，是玩游戏失败之后呢受罚，和业绩呢没有关系。因为之前呢就说了，是不业绩没有达标遭到了处罚。那么这个打屁股呢，是自己探索一种教学手段，不同于体罚。这种解释的话呢，很很牵强。”而且呢，很多网友们在评论这个解释的时候，就特别谈到了玩游戏。如果屁股被打的话，那有人要起哄啊！玩游戏就是活跃气氛嘛？怎么底下的人一个瞪大眼睛，气氛非常的严肃？这是玩游戏吗？昨天下午的时候啊，山西长治市政府新闻办发布了通报称，经过上级主管部门调查呢，决定叫停此次培训，同时呢，对当时银行的董事长和副行长给予停职处理。大家就明白这意思了。所以说这个游，这个培训的话呀，啊，游戏咱们就不说了，这是那个幌子？那么这个培训的话，我们感觉很多网友们说了有点变态呵呵，是不是呢？嗯，这样的一种培训，特别是咱们正规的银行部门，有的朋友说，这不就是传销的性质吗？好，针对此事的话呀，经过主管部门的调查，你看刚才我们特别谈到了叫停了此次的培训，那么涉事讲师就体罚事件呢，也公开的致歉。把关不严呢，啊，其实咱们这个部门的话呢，是需要一种怎样的一种斗志，但这种斗志的话，是采用一种怎样的方式来激发出来啊？咱们采用的这样的一种体罚的方式，能不能够激起员工们的斗志，完成了相关的业绩指标任务呢？那么采用这种没有完成任务就体罚的方式，那么能不能够给一线的员工们造成极大的负面影响呢？其实，在后来采访当中嘛，呃，包括有工作人员说了，那么这次的话呢，也是玩过头了啊。呃，其实培训师在接受采访时也谈到了，正能量的体罚效果更好，以后呢会修正。其实我们在说了啊，培训师呢有这样的一种想法，但是。作为这个旁观者的话，那么有没有这样的一种角度来看这个问题呢？现在我们说了，由于市场竞争的非常的激烈，培训机构呢应运,运而生，每个企业都希望自己能拥有最优秀的员工，是不是？然后呢，拥有最好的这个业绩。呃，但是我们说了，其实啊，像这种的过度的一种培训的话，那么会不会达到相应的效果？那么这个事儿是不是一个愿打一个愿挨呢？我想呢，作为这个当事人的话，肯定是不愿意怨癌的。其实相关律师呢也特别谈到了，根据治安管理处罚条例，殴打他人或者故意伤害他人身体的，要处以五日以下、五日以上、十日以下的拘留。那么如果情节严重的，还要进行这个罚款。如果培训师讲师下手失当，造成被培训人轻伤以上的，还要依法承担刑事责任。哎呀，所以说我们在节目当中特别谈到了咱们的企业培训呢，目的是好的，但是呢，现在咱们有些培训讲师的手法呢过太过激了啊，有的时候也触犯到了咱们中国的刑法。所以希望咱们有些企业在培训的时候，在内容的选定方面，我们希望大家呢，就是心情都可以理解，希望的员工呢激发出斗志，对不对？创造最好的业绩，但是手法不当的话，我们说了，可能没有正面的能量，反而造成更多的负面效应。来关注下面的消息啊，咱们来再来到这个非洲。非洲的话呢，六十九岁的杨凤兰，杨凤兰，大家还记得吧？有朋友说他是谁呀、啊？我们前段时间不谈到了吗？中国和坦桑尼亚的友谊的典范。然后呢，被控走私三百五十多头大象的象牙，面临三十年监禁，有这种可能啊？我朋友说哦，我想想，象牙女王嘛，对。好，我们来看一下这个英国《每日电讯报》呢对此的报道啊，说六十九岁的杨凤兰看上去像一位呢弱不禁风的老年妇女，但是在坦桑尼亚的话，她被称为是象牙女王，因为指控的是一个国际走私团伙的头目，那么将价值超过二百五十万美元的象牙从非洲走私到了远东。那么在本周呢？杨凤兰出庭受审，罪名是从两千年到二零零四年走私了七百零六根象牙，但是他否认了所有的指控。好，那么虽然是否认了，但是如果有相关的证据的话呢，依然会要进行判刑的。根据这个调查呀，东非的大象数量呢，从二零零九年的十一万只减少到了现在的二零一四二零一四年的四万多只了啊，这个下降速度是非常惊人的，将近是有三分之二都没了。那么同时呢，非洲的报道说呀，说杨凤兰呢，在十几年的时间里一直充当呢非洲偷猎者和中国买家之间的牵线人。呃，但是之前的话呢，曾经有一个报道啊，就是已经成为坦桑尼亚呢中非商会的这个秘书长杨凤兰，曾经在一四年的时候对记者采访说过呀，我不指望呢餐馆赚钱，而是把他视为呢中国人和坦桑尼亚人呢交流和交友以及交换信息的地方
0: 。
1: 哎呀，这个人呢有的时候善变啊，特别在一个例子的引诱之下，那么到底有罪还是无罪呢？要相信这个法院，同时相关的证据。来，咱们来看一下这个关于火车票丢票的事儿啊。那么最近啊，就是有这么一件事儿引起了大家的一个热议，什么事儿呢？就是近日呢，成都这个大学生小胡火车票丢了，那么出站的时候出不来，出不来怎么办呢？那么西安火车站就要求你票丢了再补一张票。这有一个问题啊，就是逃票呢归逃票，对吧？我有票但是丢了，这是两个概念的问题。而且现在咱们买票什么样呢？实名制？那么如果咱们的这个小胡啊，对吧？我的票丢了，你查一下这个系统是不是我买的？那说明我买了票的，对不对？但是铁路方面呢，还固守出站验票的老办法，强制呢有足够的购票证据的消费者还要重新购票，所以这种情况啊引起了大家的热议。那么之后呢，也呼吁这种规则，特别是单方面的规则，应该改一改了。所以说啊，从这件事情我们看出来了，在咱们的火车站方面的话呢，还有单方面的强制性的处理，对吧？不利于保护咱们消费者的权益。你看，旅客丢失票了，应该另行购买。那么这是在以前，但是现在我们实名制购买之后呢，咱们系统上都能够查询得到的。这个和不购票是两个概念的问题。所以说呀，咱们的社会呢在不断的发展，咱们的科技呢自己在不断的进步，应该用更高效的做法呢替代出站验票的老办法了。咱们的铁路部门，是不是也该与时俱进呢？